0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 3 de septiembre de 2017. Estamos Alessandro Leonardo y Fede Fromgel listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, todo lo que ha pasado esta semana y la semana anterior también porque no hubo directo. Estamos en directo en YouTube, estamos también para que nos escuchen luego. Gracias por darle ese botón de play y a esa descarga ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube. O por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y wrestling.com. Fede, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más en el directo.
1: Esta versión de domingo, con todo lo que ello implica para la voz y para, para el estado de uno. Pero contento con muchos temas que hablar. Eh, bastantes cosas pasaron en el mundo del wrestling estos días que estuvimos sin... Sin Arras de Lona y bueno, con la posibilidad, como siempre, que da el directo de intercambiar un poco más con la gente.
0: Eso mismo, les recordamos que como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, todo junto, entran ahí, dejan un mensaje y pueden entrar a conversar con nosotros aquí sobre lo que ustedes quieran. Y sí, estamos en domingo porque hubo problemas ayer con el horario y lo ocupado que estuvimos, que a veces se pone así el, el asunto de cómo nos organizamos durante la semana. Y en principio no cambia el show, o sea, normalmente va a seguir siendo sábados a la hora de siempre. Pero si sucede algo, pues ya les comento. Y ya veremos si se hace un cambio definitivo, si es el caso, pero no creo igual. Bueno, son cosas que pasan. Esta semana no tuve tiempo para nada. Vi ayer las cuatro, los cuatro shows del Meijon Classic seguidos por falta de tiempo, pero bueno. Vamos a ver cómo nos organizamos. Pero sí, estamos en directo nuevamente. Les, les comento esto y les pido que nos llamen para que conversen sobre lo que ustedes quieran. Y les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a AliExpress.com, ver si algo les llama la atención, que hay envíos gratuitos o muy baratos a todo el mundo. Y si van a comprar algo en AliExpress, entren por el link que tenemos en arrasdelona.com y así les hacen saber que llegan con nuestra recomendación. Hablemos, Fede, entonces de lo que sucede en WWE, ahora en camino al próximo gran show que es No Mercy. Y me parece que haciendo un balance de cómo van las cosas en ambos shows, los, los importantes Roy y SmackDown... En Raw tuvimos esta semana un show algo más interesante, ¿no? Estuvo Brock Lesnar, estuvo este segmento de John Cena contra Roman Reigns. Mientras que por el lado de SmackDown hubo un show bastante flojo. Y creo que es síntoma de que tenemos No Mercy dentro de unas tres semanas todavía. Mientras que el próximo pay-per-view de SmackDown aún está a distancia. Y es bueno, por un lado, que hayamos parado con esto de los dos shows grandes por mes porque era demasiado. Y no me estoy quejando, pero se nota... Que al no tener SmackDown un show grande tan próximo Ha bajado un poco la velocidad Ha, ha sacado el pie del acelerador
1: Sí, totalmente Creo que Raw ha dejado buenos programas Las últimas semanas Y No así es SmackDown, ¿no? Que han sido Bastante flojos Yo justo los lo vi los últimos Y la verdad que Estuvieron bastante complicados Yo incluso creo que lo tuve que que hacer la, la cobertura para solo wrestling y, y lo sufrimos que el robo de tres horas, ¿no? que oh. antes el robo de tres horas era el castigo máximo. Y ese es el problema que tiene, por lo general, la programación de WWE, ¿no? de estos shows semanales, que es que viven en función del próximo pay-per-view, ¿no? que es siempre la, la construcción de cara al evento, eh, las rivalidades, como se van llevando. Y ahora que falta tanto tiempo. Eh, en vez de eh, se podría aprovechar incluso podría ser algo bueno que, que haya espacio entre un evento y otro porque muchas veces es al revés nos quejamos del de, de opuesto no bueno ah, faltan dos semanas para otro evento y se sacan la rivalidad de la nada o surge un retador de la nada y no, no, no hay tiempo para la historia etcétera etcétera ahora que hay tiempo no, no lo están aprovechando bien por lo menos en SmackDown creo que en Raw han pasado cosas interesantes y han empezado a, a encaminarse las historias, lo que hace que sea un programa también más, más llevadero, más fácil de ver, y no solo estar esperando que falten una o dos semanas y que recién ahí
0: suceda algo. Uh -huh. Hay mucho que comentar en ambos shows, hablemos primero de Raw, y lo más destacado de este programa, que ya lo comentaba, era ese encuentro en la firma de contrato entre John Cena y Roman Reigns, y se ha hablado mucho de este segmento, especialmente por el contenido de las promos que hicieron ambos Yendo un poco al shoot, ¿no? Hablando de Cine como el part-timer y demás Y que entierra talento y de Roman Reigns que está es el elegido y qué sé yo Y que no sabe hacer promos y todo lo demás Eso llama la atención de la gente porque es algo que no se ve normalmente en la programación de WWE no Es como un poco cortar la línea entre lo ficcional y lo real Y eso, digo, no ha llamado la atención de, esta, de, de, esta, de este encuentro entre Cena y Reigns pero lo que a mí me llama la atención es que, ¿no te parece, Fede, que al poner a Reigns en esta situación, frente a John Cena, en una promo de estas, en las que creo que hay muchas pocas personas que podrían hacerle frente a Cena en una promo así, Cena sale ahí y lo mata. Y esto creo que no ayuda a que Roman Reigns, porque la idea, obviamente, poner a Reigns contra Cena es, vamos a hacer que Roman Reigns esté al nivel de John Cena, ¿no? Vamos a poner ahí a los dos grandes, se supone, en teoría, las dos grandes figuras ahora, baby faces de nuestra empresa, que vayan a luchar en el próximo Gran pay Per View. Pero Reigns, primero que no es bueno en promos, ¿no? O sea, no es su fuerte, no diré que es malísimo, pero no es su fuerte. Y aquí frente a Cena se ve la comparación y dices, pues, este tipo no sale bien parado. Y no sé si le ayuda, ¿no? La idea era ayudarlo, pero creo que no funcionó tanto así.
1: No, es que es bastante terrible cómo se da la, la promo, ¿no? Cómo, cómo lo deja Roman Reigns. Porque capaz que creo que en ese intercambio tan tan shoot no tan en, en formato casi real de lo que se iban diciendo no que incluso se llegó a comentar bueno esto eh, Roman Reigns se llevó a enojar durante la, durante la promo eh, estaban fuera de guión no o sea a ese punto porque sonaba todo bastante real y tuvieron buenas reacciones y también generaron grandes reacciones de la gente obviamente eh, creo que por un lado lo que recibe John Cena ¿no? el, el, los ataques de Roman es, están dentro de lo esperado ¿no? dentro de lo que la gente comenta y, y que ya se ha hablado, él ya ha sido acusado de lo mismo varias veces y que es un, más una opinión que, que algo que, que pueda ser, ser objetivo no o sea capaz que el único caso que, que uno puede dar como con certeza de que John Cena haya enterrado talentos como se lo acusa sería el famoso caso de los Nexus, ¿no? En cambio, creo que las, lo que él le dice a Roman Reigns, burlarse cuando medio que se tranca en un momento de la promo, decirle, eh, tendrías que preocuparte porque yo que soy un part timer tengo que venir a hacer tu trabajo porque no lo haces, y en poco tiempo lo hago, y ah, bueno, eso es hacer una promo, te llevó cinco años, creo que son golpes más duros, y más fáciles de comprobar que son ciertos, ¿no? Y que dejan peor en este duelo de, de tirarse con artillería pesada. Sale bastante mal Roman Reigns. Pero... Creo que igual fue, fue genial el intercambio. En eso está, debemos estar casi todos de acuerdo. Uh -huh. Pero... Bueno, ahí en el chat ponen que tal vez le era que Roman se viera mal y la gente sintiera empatía con él. Pero no sé, no sé cuál era bien la idea, porque claramente John Cena lo, lo paseo, digamos, ¿no? Lo, sí, sí. Hizo, hizo lo que quiso con él, bueno, el, el micro de John Cena ya se sabe lo que es, es, es tremendo. Y lo, lo he visto como argumento de gente que, que, defiende a Roman, bueno, bueno, diciendo frente a Cena ¿quién no queda chico? Pero no todos, o sea creo que hay gente que tiene mucho peor micro que, que John Cena, pero ha sabido tener un mejor de vuelta con él que, que este que Román se lo vio muy
0: menor a, que, en comparación. Uh -huh. Sí. Tendría que pensar en casos específicos. Recuerdo, bueno, en Punk, ¿no? Kevin Owens ha lucido bien contra Cena. de Rock, obviamente, por esa eso que hicieron de la rivalidad con él. Ah, pero recuerdo, por ejemplo, el año pasado, The Miss, es un tipo que normalmente hace grandes promos y es ahí uno de los que más destaca pero lo pones frente a cine y cine lo humilla, así que también entiendo ese, ese, esa forma de ver lo que ha pasado con Roman Reigns. Habrá que ver cómo sigue porque la, todavía no llega el pay-per-view, así que tienen algunas semanas de por medio para ir haciendo más segmentos y demás. Pero es interesante ver enfrentados a John Cena y Roman Reigns, también es interesante ver cómo lo recibirá el público, porque curiosamente cine estaba muy over en SmackDown como Babyface, y pasa a Roy y ahora todo el mundo lo odia de nuevo. Y Roman Reigns sabemos cuál es su caso, así que veremos a quién apoya a la gente al final cuando se enfrenten. ¿Qué más tuvimos en este Raw? Jeff Hardy se convierte en retador al título intercontinental para la próxima semana. Esto, primero, es curioso por el hecho de que... O sea, obviamente creo que Jason Jordan va a ser la retadora de Miss. Se queda hasta el final y ponen over su esfuerzo. Además, esto no es en el pay-per-view, sino es en un Raw, lo de Jeff Hardy también está el tema de que los hardys ahora, bueno, Jeff está yendo por individual por este título intercontinental no sé si hay que leer mucho entre líneas con esto pero al menos llama la atención
1: Sí, sin dudas eh, fue bastante sorpresiva, creo la, eh, la victoria de Jeff en este combate no me esperaba que tuviera la, la oportunidad del título porque no, no me esperaba que fuese luchar individual en este momento o al menos así como por un título, ¿no? Individual sí puede luchar en, en esas típicas luchas de, que cada compañero lucha contra eh, la pareja rival o algo así, pero no por un título. Y sí, creo que están estirando un poco la cuestión con, con Jason Jordan, que no parece levantar demasiado interés, creo, o sea, más allá de, de que está ese esfuerzo por parte de, de los creativos, ¿no? Y de los comentaristas también, de ponerlo over. Por ahora no... No han apostado del todo, no no le han dado tiempo tampoco en realidad de que le haga mucho Y, y estiran un poco el, el, sí, la, la rivalidad, la, la historia con The Miz. Podría haber sido también en el paper anterior Pero no quisieron hacerlo en ese momento Y bueno, creo que está bueno que si lo van a hacer bien Si le van a dar una verdadera oportunidad Que lo vayan estirando, que le vayan dando tiempo a él de, de mostrarse y demás y mientras tanto Jeff me parece un rival interesante Y la gente va a estar metida en el combate Porque bueno, Jeff despierta mucho cariño en los fans Así que puede ser un buen combate para un Raw por lo menos este Jeff Hardy versus The Miz.
0: Uh -huh. Lo que la, aquí la gente ya especula un poco es Ah, Matt se va a poner midioso por esto de Jeff Hardy De pronto broken Matt, ¿no? ¿no? No sé, estamos esperando que suceda ese cambio de personaje Porque es cierto que los Hardys ahora mismo han caído un poco en, en lo que puede generar en cuanto a expectativa, porque ha pasado el momento en el que llegan y es la sorpresa. Ahora, básicamente, están cayendo un poco al territorio de los Doodly Boys, la última vez que estuvieron, que son el acto de nostalgia y poco más. Aunque los Hardy son un poco más populares y tal vez est están un poco lejos de esa posición. Pero está el riesgo, así que ojalá se pr pronto pueda darse el cambio para ellos. Pero esto ahora con Jeff Hardy retando por el título intercontinental... Es algo novedoso, así que vamos a ver cómo les va. Vamos a ver qué más venden a partir de esto, por la historia. Por un lado, por parte del título intercontinental, Miss Jason Jordan, y por otro lado, por la parte de los Hardy Boys. Esto sucedió la semana pasada, pero no tuvimos oportunidad de conversarlo. En su amor, y ahora es parte de la división Cruiserweight, ya vimos combates suyos esta semana en esa división. Um, por un lado... Es lo que todo el mundo sabe, ¿no? Es positivo porque eso llama la atención, puede hacer alguna promo, puede hacer que la gente de pronto que no está interesada en ver a los cruiserweights, de pronto diga, ah, mira, está en su amor haciendo una promo, vamos a sintonizar un rato 205 life o algo. Pero por otro lado, obviamente, es como aquella parte de la división que destaca por lo muy diferente que es en el ring, porque es muy malo, en comparación con los demás, y si lo pones a luchar con gente contra... Por ejemplo, un combate individual contra Neville. Que parece ser el caso que tienen en mente. Va a ser difícil. Creo que va a ser una prueba para ver qué tan bueno es Neville al final. Sí. Es es un caso muy extraño el de Enzo.
1: Porque... Bueno, uno esperaría que... El ingrediente principal de 205 Live. Es justamente... El nivel de un ring. O sea, las cosas que vimos en el curso de World Classic. Sería lo que nos atrae... De este programa. Está bien, nadie lo ve, ¿no? O sea. Así que no logró mucho atraer. Eh, tal vez porque no se ve lo que se vio en el torneo aquel. O sea, en realidad. Los programas semanales no tienen. o no han tenido combates como los que se vieron, capaz, en el curso de World Classic, que aparte tenía. Bueno, el formato de torneo, que es atractivo. Eh, otros luchadores que no se quedaron algunos. Y. Y bueno, era, era algo de, de un momento, digamos, ¿no? No era un programa semanal, así como viene siendo 205 Live. Pero que Enzo, que justamente es eh, el anti-talento en el ring, está acá, es como que choca un poco con lo que se supone que debería ser la idea de, del show, ¿no? Que es, bueno, incluso él en la promo que hace, que cuando empieza a hablar de, de que está en 205 Live, eh, menciona que... Los luchadores que hacen vuelos peligrosos y la acción con gran velocidad y demás, y se ponen a hacer una, pa, eh, unas piruetas, unas no, pero a saltar en el ring y hacer cosas medias ridículas. Es como. Bueno, justamente o sea, el tipo lo está diciendo y sabemos que él no lo puede hacer, ¿qué hace acá entonces? Y lo más raro también que yo pienso es la gente que le gusta eso, ¿no? Que disfruta que que le llama la atención, que, que le gusta verlo, me imagino que lo que le gusta ver es las promos. Entonces, lo llevan a un lugar donde eh, están faltos de promos para atraer la atención, pero es muy malo en el ring. O sea, si le hubiesen buscado una especie de rol de, de manager o de presentador, no sé si no hubiese tenido el mismo resultado de llamar la atención. Y aparte me parece que es el típico... Eh, la búsqueda de inmediata, ¿no? sí bueno tal, a la gente le gusta la promo de Enzo porque repite lo mismo y se siente en parte. Entonces bueno las arenas van a estar encendidas cuando esté, lo cuando estén los cruceros, pero después cuando ves el combate es horrible porque creo que los demás aparte tienen que tratar de, de ponerse, no a su nivel, digamos, o sea, no es que no puedan salir del ring en condiciones, ¿no? no es que <ríe> tengan que hacer eso para luchar con él y, y, y noquearse a sí mismos o algo así pero sí, eh, me imagino que tienen que adaptar lo que van a hacer porque el tipo, bueno, no, no puede hacer demasiado en un combate.
0: También es un poco malo para la división en el sentido de que tú ves a Enzo luchando contra Vizcas y contra, en general, cualquier persona antes en el roster principal. Y ves que es un tipo que está muy por debajo de todos y todos lo matan y era el único que hacía el comeback para ayudarlo. Ahora en la división Cruiserweight tendrá combates competitivos seguramente y... Va a ser quedar un poco mal a los talentos de ahí. Y por otro lado, ¿no te parece que está como que menos over cada semana? O sea, cada vez que sale está, recibe menos reacción.
1: Y sí, porque es un efecto de, de repetición nomás. O sea, creo que no es que el tipo haga promos diferentes todas las semanas o, o que sea llamativo en sí. La promo tiene como una base que sí, dice cosas diferentes, pero...
0: Es básicamente lo mismo, ¿no? Eh, esos juegos de palabras que nunca termino de entender. Sí, y también se han esforzado para matarlo con Vizcas destruyéndolo todas las semanas y el tipo. También pues, no eso, o
1: sea. Eh, creo que. Por eso el atractivo de, de este tipo de, de luchadores se, se acaba, creo, si no, no tiene una devolución en, en historias o en combates, ¿no? Porque, bueno, ¿cuánto tiempo podés seguir o podés interesarte en un tipo que. Que siempre lo matan que, que no tiene una historia llamativa O sea, está bien, ah, qué divertido Sale Enzo eh, How you do, y todas las frases Y después lo ves que, que lo más interesante que ha tenido el último mes Es ponerse aceite y escaparse De, de una jaula para que le partan la cabeza O sea No, <ríe> es difícil Subirse a, a ese
0: A, 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 a ese a ese carro, ¿no? De, del interior Ajá. por Enzo Amore. Aquí Carlos en el chat dice que para Neville será como luchar contra Yoshihiko, ¿no? Ese combate con Enzo Amore.
1: Ah, ahí no, no tengo la ah, referencia. Ah, no
0: tenés la referencia. Yoshihiko es el, el muñeco inflable de DDT. Es genial. Sí, es que, que uno espera
1: que ese combate sea la destrucción. De, de, lo correcto sería eso, ¿no? Porque el rey de los cruceros tipo que ha tenido muy buenos combates por el título y demás, está eh, en un nivel muy superior al de Enzo, y va a ser una intriga a ver qué sacan de eso, ¿no? O sea, como decías vos, Neville va a demostrar a ver qué tan bueno es en este tipo de, de combates, ¿no? Luchando con alguien muy inferior a él, eh, pienso en ella Styles, por ejemplo, no es un tipo que, que le puede sacar combates buenos a, a cualquier cosa, básicamente, o sea, lo vimos sobre todo al principio de, de su llegada a WWE cuando empezó a tener combates individuales contra gente que, que te sorprendía, me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No dije nada? Ah, sentí como un ruido, pensé que habías hecho algo. Um, como uno contra Xavier Woods creo que fue y, y cosas así. Bueno, Neville, a ver si tiene la chance de, de también demostrar que es genial y que puede tener un buen combate hasta con Enzo.
0: Algo que pasó también en Raw fue que Alexa Bliss recuperó el título femenino, venciendo a Sasha Banks y yo la gente ha estado hablando de esto, ¿no? Y, y diciendo, bueno, ahora que Alexa Bliss es qué, qué sé yo, la favorita de, de, la, de WWE que quieren matar a, a Sasha Banks. El asunto aquí por un lado es que me parece que Vince está en una fase de querer campe cambiar campeones todas las semanas. Hemos visto muchos cambios titulares recientemente. Creo que está en esa fase. Y por otro lado lo que a mí más me parece criticable de todo esto es que durante el show se habló de esto de Sasha Banks siempre en su primera defensa perdiendo el título y dice, bueno, esta vez no voy a perder porque esta vez vengo motivada. ¿Y qué pasa? Sale ahí la babyface y pierde el título nuevamente en su primera defensa, ni siquiera con una intervención, sino básicamente limpio en el medio del ring. Y creo que le afecta bastante a Sasha en el personaje. Y por otro lado van con Alexa contra Naya Jax al parecer, pero no sé qué pensar en general sobre esto, fe de que Alexa vuelva a ser campeona y que lo de Sasha haya ha sido, no sé, algo que se les ocurrió hacer y, y de pronto cambian de opinión de nuevo. Es que parece la típica decisión de que bueno
1: buscan el shock inmediato, no, la sorpresa. Los cambios de título siempre son lo que llama la atención. Eh, esta vez por lo menos no hubo polémica cuando fue el primer cambio de título, digamos, el, cuando Sasha lo gana. Que también es una opción que, que utilizan Últimamente muy a menudo, ¿no? La de tener un final muy horrible Muy polémico, para que estemos todos hablando De eso Y después en el programa semanal, bueno, se solucione Esto directamente Es, es más básico, ¿no? Eh, cambio de título en el primer Vivo Después, siguiente semana, vuelve a Alex, entonces No No creo que a nadie le guste Los cambios tan rápidos, aparte no, no sé qué le agregó a la historia en realidad Porque no es que haya servido de algo que, que Alexa se haya visto mejor eh, A través de, de recuperar su título O sea, que haya avanzado la historia por eso Creo que lo que pasó con Alexa podría haber pasado igual eh, Y es increíble que nos quejamos muchas veces de las intervenciones Y, y a veces de, cuando hay sobrebuqueo Y en un combate que ameritaba que pasara algo así Para no dejar tan mal a la babyface No pasa y incluso eh, no creo que vayan a usar tampoco la idea de, no sé, de que estén construyendo a, a Sasha como una underdog, ¿no? O algo así, bueno, que siempre perdió sus primeras defensas. Y algo así. Si eso tuviese un, un objetivo final de algo, que no sé cuál sería, porque no es un gran gimmick tampoco ser la, la luchadora que pierde sus primeras defensas. Pero no sé, o sea, no
0: no veo que se le pueda sacar algo productivo a, a esta idea por ningún lado. Veremos que sigue en la división femenina por ese tema del título y aparte Naya Jax contra Alexa Bliss es Gil contra Gil, así que veremos cómo les va. Por otro lado, Fede me parece más importante todavía, también en la división femenina, pero algo que destaca más es... ¿No te parece que el nuevo tema de Emma es horrible? Sí, totalmente. Es lo, es lo peor sí. que hay ahora mismo en Raw, creo, y, y mira que tiene competencia. Sí, tiene el de Rollins
1: ahora con, con el Burn It Down en el medio y, y varios otros. Bueno, el de, el de Big Cass, súper genérico también. Ajá. Pero sí, el de Emma es horrible. Y creo que todo lo que está involucrando a Emma en este momento lleva ese rótulo también. no Sí, parece y... que los creativos se divierten haciendo cosas tontas con Emma. Pero también, son esas, esas cosas que, que yo las veo y no entiendo a qué van, o sea... ¿Qué buscan generar? Eh,
0: ¿Cuál era la estipulación había... para el combate de esta semana? Era.
1: <risa> el si, hashtag o si, Claro, a... si
0: Emma perdía, eh, tenía que olvidar decir. Ya nunca más podía decir que ella empezó la revolución femenina. Y si ella ganaba, Mickey James estaba obligada a, a poner un tweet, ¿no? Con cualquier cosa que Emma quisiera.
1: Sí, bastante terrible, o sea. Porque. Incluso el costado de su personaje. De, de estar obsesionada con que ella es más importante de lo que realmente es y que inició la Women's Revolution eso puede ser, me parece, explotable ese costado, ¿no? este Bueno, como una tipa soberbia o que se cree más de lo que es puede ser atractivo eh, puede llevar a algo pero el personaje de la psicópata de Twitter que, que después se fue gritando sola que ella inició la Women's Revolution. No no me parece que esté. Que esté bueno, que llame la atención de la gente. Y, y. deja a Emma. sigue dejándola mal, ¿no? La victoria tampoco fue contundente, ni mucho menos. Entonces. No sé, es un manejo muy extraño que hacen de, de Emma Raw. Es como
0: que se divierten haciéndole hacer cosas horribles. A ver, voy a poner la canción porque por aquí está. ...para que la gente sepa qué tan horrible es... ...si no, no lo he escuchado todavía... ...a ver... ...horrible, horrible... ...a ver qué tenemos por aquí... ...pasemos a hablar de SmackDown... ...tenemos eh, por un lado el debut... ...del el nuevo equipo de Chad Gable... ...junto a Shelton Benjamin... Que está funcionando bien, o sea, la gente está entusiasmada por ver de vuelta a Shelton y, bueno, Chad Gable, pues, le beneficia tener a alguien conocido ahí a su lado. El equipo también tiene sentido porque son tienen un perfil similar en esto del background en Wrestling Amateur. Y veremos a, a, a qué apunta todo esto con el equipo, pero creo que tienen un buen futuro por delante dependiendo de lo que quieran hacer con ellos. Sí, creo que fue
1: una gran opción usar para esto a Shelton Benjamin cuando, cuando lo habían anunciado, bueno, en primera instancia fue anunciado hace bastante tiempo, después creo que tuvo una lesión o algo así, no pudo eh, volver en ese momento. No me llamaba demasiado la atención, era un poco una incógnita su estado físico, que es básicamente lo, lo más importante de este luchador, ¿no? que era súper atlético y, y atractivo de ver por, por todo su desempeño, digamos, ¿no? Por, todo lo que hacía en el ring lo vi, lo vi bien El otro día creo que se nota Que, que está en buen estado Que sigue sigue siendo un, un buen luchador Y con esto ayuda a que Haya algo más de atención Para Chad Gable Porque bueno, la gente seguramente Lo recuerde a Shelton O muchos seguramente lo hayan visto en su momento Y porque bueno Lo renuevo un poco también Al ser otro, otro compañero le da chances de, de renovarse y creo que fue lo, lo mejor para ambos, Jelton Benjamin por sí solo no sé cuánto tiempo o qué podría haber hecho, y bueno una, una buena decisión tiene sentido también eh, como decías vos, por, por ese background que tienen en conjunto aparte me parece que estuvo bien, bien metido, digamos, en la historia o sea, cómo, cómo se lo dieron como compañero a Gable por, por bueno, haberle quitado, como quien dice a, a Jason Jordan Así que me gustó, me gustó lo poco que, que hemos visto hasta ahora y eh, creo que pueden tener un buen futuro en la división de parejas de SmackDown y pueden ayudar a, a levantar un poco la división que, que se ha, ha quedado en dos parejas que dan buenos combates y, y poco más.
0: Aquí alguien quiere entrar a la llamada, mientras tanto voy buscando si realmente Mickey James publicó aquel tweet con, por el, la estipulación del combate que perdió, ¿no? Vamos a ver si sucedió o no. Debería haber pasado durante esta última semana. Bueno, mientras tanto, hablemos de algo más que tengamos por aquí. De SmackDown. Quiero fijarme si ya entró la llamada. No, todavía no. Uh, ¿Qué más tenemos en SmackDown? Lo que pasa es que son temas grandes, así que no quiero entrar a uno todavía sin que hayamos seguido. Hayamos terminado con lo que tenemos aquí. Está Brian en la llamada, hola.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Sigo su hey. podcast cada semana. Los doy, les doy una gran felicitación por su trabajo. Hey, gracias.
0: ¿Qué tal? Hola. Cuéntanos, eh, ¿qué quieres comentarnos hoy?
2: Ah, Saben, eh, hace unos días terminé de ver el G1 Climax y bueno, el día de ayer empecé a ver el Mayon Classic y estaba preguntándome si um, cómo verían esta idea de regresar un torneo como por ejemplo lo fue el King of the Rings, pero para una oportunidad contra un título en WrestleMania, más o menos como ahora tenemos dos títulos uno de ellos va a ir para el ganador del Royal Rumble y este podría ir para este torneo bueno, quería preguntarles ¿qué les parece esta idea?
0: Uh -huh. primero que Mickey James no publicó ningún tuit, así que eso ya los quitamos del medio y ahora, hablando de eso del torneo lo que sucede es que ya ha habido antes eh, recuerdo, bueno, el más reciente que recuerdo es el, de, el que ganó Wade Barrett ha habido ideas de hacer torneos así de King of the Ring de vuelta. El problema es cómo se ejecutan, porque ese torneo era semana a semana, un combate, otro combate. Recuerdo que hubo como un especial en la Network para terminar eh, la semifinal final o algo. No recuerdo exactamente cómo fue. Pero lo que sí recuerdo es que se sintió poco importante cuando sucedió. Y eso es un problema porque si el torneo no significa nada, pues no te importa quién gana, quién pierde. Mientras que, por ejemplo, tenemos el Cruiserweight Classic, el, el Mage Young Classic, que son torneos que están fuera de la programación regular y que de pronto son torneos que también llaman la atención porque no son con luchadores que forman parte del roster y hay algo ahí nuevo. Y también la idea de ganar el torneo hace que pensemos en ah quién será la próxima gran estrella en la división femenina, por ejemplo, en la división Cruiserweight, quién era el primer campeón también. Así que siempre que hay algo importante por lo que se lucha es algo que suma bastante al torneo. Entonces, si hay una oportunidad titular, en algún show, en juego, se puede hacer algo por ahí, ¿no? Así como se hace con la Pan Cup. Pero siempre el asunto va a ser cómo se presenta el torneo, cómo se organiza para que se sienta como un evento importante, ¿no? Me imagino, si yo tuviese que organizar algo así, dependiendo de los recursos que quieras destinar a ese show, puedes incluso hacer algo así como hace PWG tres noches seguidas, o dos noches seguidas con todos los combates del torneo para que así sea como un evento importante, ¿no? Como un acontecimiento. Y no, pues, cada semana un combate y otro y otro y te olvidas de cómo van las cosas. Y así no llegas a, a algo, o sea, no, no llegas a generar ese aura de que estamos viendo algo que es épico, digamos, ¿no? ¿Tú qué, ¿A ti qué te parece, Fede, la idea de un torneo en WWE? Sí, yo creo que los torneos
1: no han sido un éxito al menos los del roster principal, ¿no? Sí... Por eso que vos decís que no suelen ser interesantes, no suelen armarlos bien. Y algo que capaz que es muy obvio, ¿no? Porque es una conclusión que cualquiera puede llegar después de ver el, el G1 Climax, que, que justo lo, lo mencionábamos recién. Y es que algo que tiene atractivo el torneo ese, bueno, que tiene otro formato, que por cierto me encanta el formato ese de los bloques y, y los puntos y demás, es que ponen luchas de tipos pesados de tipos de nivel alto en, en la CARD y los cruzan en el torneo, entonces ya hay combates interesantes. Hay dudas de quién puede llegar a ganar hasta el último momento. Y por más que al final haya sido un poco obvio, ¿no? Cómo fue la construcción, cómo quedaron los puntos y demás. Eh, es, es emocionante y ves cruces entre tipos que son top. Eh, WWE no se arriesgaría, creo, o no estoy acostumbrado a hacer algo así. O Entonces, sea, yo ¿viste que me imagino un torneo en el que, por más que no fuese, no fuese el formato G1 Climax, ¿no? que fuese el formato de eliminatoria clásico, no harían eso que es tan interesante de tener cruces de nivel en etapas bajas, capaz. Entonces, ahí tenés los típicos torneos con gente, no sé, Goldas, por ejemplo, y Artru. Entonces, claro, ya si de 8 hay. Cuatro que no tienen chance al principio Y el único combate que te puede llamar la atención es la final El torneo es imposible que, que sea interesante Así que si viéramos En un para, en un universo paralelo En el que WWE supiera hacer torneos Sería una buena idea Porque aparte tener una oportunidad titular En WrestleMania sería algo grande Pero actualmente No le tendría fe A, a, ese, a esa opción
0: Bueno, Brian, ¿hay algo más que quieras comentarnos ahora?
2: Eh, no, eso sería todo. Ah, ah, bueno, podría ser un, una cosa más. En la página web, eh, algunos podcasts pasados no se encuentran disponibles. Creo que eran los que se encontraban disponibles con la suscripción premium, Ajá. si no me equivoco.
0: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que con el sistema de redirección que ha cambiado después de en estos últimos meses cada vez que quieran escuchar un podcast antiguo de los que están bajo esa protección, avísenme porque tengo que cambiar el, la dirección y eso, porque es, es una cosa si me voy a cambiar todo, no termino nunca, así que avísenme cuando quieran alguno y yo me pongo a cambiar eso, pero sí eh, ha cambiado algo y eso lo hace complicado uh -huh. una Entonces, cosa más ah, ah, vamos a hablar de esto después, pero cuéntanos ¿qué te pareció el Bayon Classic? Ah,
2: me ha parecido bastante entretenido, hay ha, ha habido buen, buen nivel en las luchas, si no
0: me equivoco. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de eso en un momento. Bueno, Brian, gracias por llamarnos. Un saludo. Eh,
2: gracias Las gracias a ustedes. Muchas gracias y que sigan adelante con su programa.
0: Eso, gracias. Un saludo. Nos vemos. Chao, gracias. Adiós. Bien, Bien. Fede, hablemos de lo que sucede con, primero, Mike Canelis, porque el tipo estuvo durante esta última semana con estos rumores de... Más que rumores, porque lo publicó la misma María Canelis, el tema de su adicción a las, las pastillas, los medicamentos, las píldoras contra el dolor. Algo que al parecer lo había tenido rehabilitación y lo había tenido con algunos problemas que parece que se lidiaron dentro ya cuando estaba formando parte de WWE. Sin embargo, lo vimos en SmackDown, apareció ahí, parece que este tema ya está superado. Así que estuvo ahí, luchó, parece que, por cierto no están considerando nada importante con él, o sea, sale ahí, choca las narices con, con María frente a la cámara, luego sale a perder contra Bobby Root y se acabó, y no sé qué será, cuál será el futuro para Mike Anellis? Este es el momento en el que uno dice, bueno, nos alegramos de que llegara directamente a roster principal, pero ahora vemos que habría sido tal vez más conveniente para él pasar por NXT. Pero bueno, está ahí el tipo, parece que ha superado sus problemas y seguiremos volviendo en SmackDown, pero veremos en qué posición sí, fue todo
1: bastante confuso estos días porque bueno cuando surgió esa noticia ¿no? del tema de, de su consumo problemático de, de estas píldoras bueno me imaginaba que iba a estar un tiempo fuera que era algo de ahora que recién habría comenzado no sé a, a limpiarse a hacer la, la rehabilitación y apareció en SmackDown y apareció para nada no para eh, luchar contra, contra Bobby Roode y, y perder, y si sí, no, no parece haber grandes planes con él desde un principio, incluso eh, la historia con Sammy tampoco sirvió de, de mucho para el personaje de, de Mike. Y parece otro de esos casos que solemos ver en NXT, de, NXT ¿no? de, su, de luchadores que suben al roster y después no saben qué hacer con ellos. Acá es peor porque lo traen de otro lado y tampoco saben qué hacer con él, o sea.
0: No, es claro, como, y es que bueno. al menos cuando salen de NXT, tienes una idea de cuál es el personaje, cuáles son sus fuertes, ¿no? Las promos, el ring. Sammy Zayn sabes que es un tipo que es el underdog, ¿no? Y Bailey sabes que es el, la, la chica que, qué sé, yo es muy alegre y que es su sueño ser luchadora y demás. Pero llega Mike Nellis y todo lo que sabes es que, ah, estás, está casado con María. Están ahí, son como, están muy enamorados el uno del otro. Y no tienes nada más Y lo pones allá a luchar en SmackDown Y no tienes nada más que construir a partir de eso
1: Claro, es que no, no usan nada O sea, lo que podrían usar Incluso el tema de la pareja con María y todo eso Podría haber dado algún algo más de juego Por más que no me guste la idea Y, y odie todo esto de, del poder del amor no, no lo usan para nada Él no, no ha tenido chances de demostrar nada Y es como, bueno no pensaron en nada de esto antes de contratarlo O sea, simplemente Dijeron sí, que vengan Mike y María Y después vemos qué hacemos con ellos Que venga, que venga eh, María y bueno, que venga Mike también El, el tipo este que, que está con ella ahí sí
0: eh, Es bastante raro sí, lo que, lo que hacen con él Y ya que estamos hablando de eso Bobby Root está en SmackDown No lo comentamos la semana pasada Pero sí, subió al roster principal Y parece que es Babyface Lo cual es extraño la gente ya lo quiere por la canción y por todo lo que es su personaje y, y eso, lo aplauden y demás, pero aún así es raro verlo como Babyface. Yo creo que es una fase inicial nada más de que llega y se presenta así y pronto cambiará a Gil porque, no sé, no me lo imagino Babyface con este personaje.
1: No, la verdad, yo espero que, que agarre algo más de profundidad porque de momento me parece que su principal tirón es el Glorious, y eso se acaba, o sea, son cosas de las que uno no puede tirar justamente por siempre o por mucho tiempo. Y la diferencia de NXT con SmackDown es que tiene más eh, pantalla, ¿no? O sea, bueno, primero que el show es más largo, entonces hay chance de que tenga más minutos, y que NXT, por el formato en el que es grabado, los luchadores no salen todas las semanas. En SmackDown, si un luchador, sobre todo uno que recién sube, no sale todas las semanas, ya empezaría a ser raro. Ah, bueno, hace dos semanas que no está muy rudo. Ah, ¿Qué pasó la semana pasada? No estuvo. En El destino es tan raro y es como que tiene igual eh, chances de, de mostrarse lo justo, me parece, un luchador, como para todavía ser atractivo y no, no gastarse, no quemarse. En el Magrón me parece que es más fácil y si lo único que hacen es centrarse en que el tipo sale con una bata, tiene una canción eh, pomposa y la gente grita Glorious cuando mueve las manos y hace esas esa cosas raras que hace, es como que, bueno, se quedan con una superficie de lo que puede ser el personaje, y van por la opción fácil, es bueno, Bobby Roode sale, la gente grita Glorious, les gusta, es Face. Pero me parece eso, me parece que es ir por, por el camino obvio y, y que, como decís vos, tal vez sea solo... La forma de entrada al roster principal, ¿no? Que está bueno para que la gente lo vaya conociendo y demás. Y e incluso se puede aprovechar un eventual Toon Hill, ¿no? O sea. Que, que sea más efectivo. Que tenga este comienzo así como Face. Por más que tampoco sea, haya hablado mucho y. y haya sido un gran Face. Pero sí que bueno, genera todo este cariño para después echarse a la gente en contra y hacerse odiar, que en eso es, es muy bueno. Pero en definitiva me parece un agregado que puede ser interesante a, a SmackDown si lo usan bien y si no se quedan en, en lo fácil, nada más que, me parece que
0: sería un poco desperdiciar lo que puede llegar a dar Bobby Roode. Estamos avanzando en la historia del enfrentamiento entre Kevin Owens y Shane McMahon, lo cual, Fede, yo sé que esto te entristece, pero seguramente terminará en algún combate entre ellos. Y lo raro esta semana fue que hubo un combate, ¿no? Aiden English contra Sami Zayn. Y básicamente Kevin Owens entra a ser referee porque sí, porque le da la gana y... Te ataca a Sami Zayn, toca la campana, el tipo... Lo, toda la gente le hace caso porque sí, porque quiso ser referee y ya está. Y Shane no tiene autoridad para decir que no, esto no pasa. Y es, es muy raro lo que sucede en SmackDown. Pero pensando en ese destino de Shane McMahon contra Kevin Owens, ¿qué te parece todo esto, Fe? Sí, no es una, una realidad
1: que me, que me llame la atención Porque, bueno, me gustaría ver a Kevin Owens Contra luchadores Actuales o, o que considere a su nivel Pero también es cierto Que lo que ha demostrado Shane eh, Sobre todo con AJ Styles Es que, bueno, puede dar buenos combates Puede crear buenas historias Así que Capaz que hay algo para tener eh, En este momento Kevin Owens Ya que está fuera de las órbitas de los títulos O estaría por un tiempo me parece que hasta es importante, ¿no? Porque bueno, es una de las autoridades del programa, o sea, va a tener minutos, va a tener historia, va a ser eh, va a estar bastante bien construido porque involucra a Jane. Entonces creo que en ese caso es positivo, o sea, mejor eso que, que vuelva a, a luchar contra Sammy, por ejemplo, o no sé, que estuviese en una rivalidad con eh, alguien, <ríe> alguien, no sé con primo y épico, ¿no? <ríe> una cosa así, que por cierto no sé dónde están, pero creo que hay uno que estaba lesionado o algo así, pero pueden salir cosas buenas porque le tengo fe a las promos, entre ambos, o sea, se vienen construyendo bastantes, o sea, ya tenemos muchos momentos que van a llevar a, a, a este combate eventualmente, hay mucho material para el video hype, sin dudas, y también hay muchos momentos que carecen de, de algo de sentido como esto que decías vos lo que pasó en el programa no que vino bueno, el, la camiseta de árbitro es algo que, que se respeta no es dar poderes y no importa cómo o sea, o sea, Se la quitas y si te la pones vas... y ya está, ya está no, no o sea no un tipo de la nada. calle
0: podría venir a hacer lo mismo y ser referee en, en WWE
1: <ríe> exactamente a mí como como super fanboy me, me molestó en el, la, la vez anterior, cuando fue Baron Corbin el árbitro y, y cómo resultó eso, no que, con Shane terminando eh, rompiendo lo que era la, la estipulación del combate, que Owens podía elegir su quien fuese el árbitro, pero al final, bueno, uno lo ve que es parte de, de la historia que, que ayuda a, a todo esto. Y está bien, me parece que, que está bien llevar la rivalidad y que eventualmente puede dar un, un
0: buen combate y puede dejarlo bastante bien a Kevin Owens aquí Renato en el chat menciona lo que sucede con Ty Dillinger y también lo que sucede con a partir de esta derrota contra AJ Styles en el último SmackDown y ya el tema de, ah, oh, ¿por qué Ty Dillinger sigue perdiendo en SmackDown? o sea ¿qué ha hecho el tipo? ¿qué, qué tweet ha puesto que no he visto, ¿no? que tal vez ha molestado a la gente en, en la directiva? pero yo ya había dicho algo de esto cuando subí al roster principal Ty Dillinger, y es que o sea, hay que pensar en, en la carrera de Ty Dillinger, ¿no? El tipo estuvo antes en WWE, luego se fue, estuvo fuera un tiempo, luego regresó. Y el motivo por el que regresó para NXT fue porque querían tener a alguien con experiencia, un tipo que sea bueno en el ring, para que luchara con la gente que está um, formando parte del roster actual de NXT para que les ayude a algunos de los que no son tan experimentados. y Básicamente que está ahí para poner over a la gente, no para ser un jover, pero un jover que tiene cierto... Cierto prestigio, digamos, entre comillas. Lo que pasó fue que tuvo este personaje del Perfect Ten, que pegó con la gente y hizo que se volviera popular, y por eso, digamos, siguen un poco el juego, le dan algo más de cosas que hacer, y lo llevan finalmente a roster principal, pero eso no quita que su rol siempre haya sido el de estar ahí para poner over a los demás. Así que, lamentablemente, a pesar de que a mí me gusta Ty Dillinger y creo que es un buen luchador y todo, creo que es la forma en la que lo perciben y... No creo que eso vaya a cambiar Sí, creo que Ya es como clásico Ver a, a Ty Deliger
1: perdiendo Para poner over a otros luchadores Y también es uno de esos casos Como, como hablábamos recién del de Glorious o, o más temprano capaz de Enzo que, que nada, que lo llamativo es Una canción, una frase O, o algo así pequeño Que no basta para Generar mayor interés y que incluso tampoco en el este caso creo que busque generar mayor interés. O sea, creo que tampoco la idea es hacer algo importante con él. Entonces con que por lo menos genere reacción, la gente quiere ver sus combates, y el tipo de combates aceptables me parece que es suficiente con lo que se aspira en este momento de, de él. Que podría dar algo más seguramente, pero es como, como lo ve la eh, la dirección supongo la, los directivos, de los creativos de WWE y eso también, el rol que hacía en NXT ahora eh, no sé si en SmackDown ¿qué, tanto puede, qué tan útil puede ser el mismo rol porque funcionaba bien en NXT sobre todo no sé, en los takeovers ¿no? que era como un clásico poner a, a un luchador medio recién llegado contra, contra Ty Dillinger la gente se metía en el combate quería verlo por ambos, ¿no? En el McDonald's no sé cuánto puede funcionar uh -huh. eh, este costado De, de Tide Dillinger, pero Es ese caso, ¿no? Lo, lo que te decía, que Bueno, es atractivo por, por el ten Y a gente le gusta mirarlo, pero por lo menos Creo que No es el caso de Enzo, ¿no? Que, uh -huh. que solo es llamativo por eso y, y después es horrible, por lo menos Tide Dillinger Te puede dar buenos combates y puede Hacer que ese interés que, que genere también tenga un respaldo en lo que le hace después cuando, cuando tiene la lucha.
0: Sí, yo creo que hay que alegrarnos al menos de que esté ahí haciendo 10 con las manos en televisión y cobrando un sueldo, así que va ah, bien por él, por lo que pueda llegar a conseguir en SmackDown. Tom Ziggler ha salido aquí, o sea, la semana pasada había dicho que iba a salir con un nuevo gimmick en este show de SmackDown, pero no, dijo que esta vez, como no le, no le gustaba la ciudad, va a esperar una semana más... Y sigue hablando de cambiar la forma de ser y va diciendo que Ah, a ustedes les gusta más, eh, dijo, Style over Substance o algo así. Flash, ¿no? Eh, algo que sería como traducido más de espectáculo y menos de sustancia, de contenido y demás. Y yo digo, ¿acaso esa no fue toda la carrera de Dove Seedler hasta ahora? O sea, ¿qué de nuevo tiene este personaje que va a debutar? Sí, eso mismo estaba estaba pensando, ¿no? Que...
1: Que todo esto, aparte, ya esta sería la segunda semana en la que solo sale a hablar y a hacer la promo Y intentar generar hype Creo que lo único que va a terminar generando es decepción Porque, bueno, me, si no sale acompañado de una mujer hermosa, tirando láser si, No me acuerdo todas las cosas que fue que dijo la otra vez que, que iba a ser en su entrada Porque era lo que estaba de moda y no sé qué Si no sé eso yo voy a estar decepcionado porque... Como bueno, estas promos para qué son. Porque, y hablando en serio, creo que es eso un poco. Eh, no sé qué tanto va a cambiar el personaje, lo que ya habíamos visto en otras ocasiones. Y no sé, no es Jericho y su silencio en aquel regreso. Tal vez recuerden cuando volvió y, y, y era como que iba a empezar a hablar y no decía nada. Y pasaban las semanas. Y era genial, porque era que Jericho, ¿no? Acá es Ziggler haciendo las promos que no se diferencian mucho de nada que hayamos visto de él, y que no creo que termine llevando a, a un puerto diferente de, de que ya hemos visto de, de su parte eh, ya de por sí, Dorsila me parece que es un luchador que está bastante gastado, ¿no? que eh, ha hecho de todo y ha tenido su casi momento siempre ¿no? porque como que siempre está a punto bueno, fue campeón y demás pero eh, hace bastante tiempo ya, y es como que está ahí en un estado intermedio y creo
0: que esto solo genera falsas expectativas de cara al futuro Y finalmente en SmackDown se ha anunciado que la próxima semana tendremos el combate entre Randy Orton y Shinsuke Nakamura para determinar al retador al título de Jinder Mahal y la pregunta es ¿quién ganará este combate? creo que se puede deducir del hecho de que Randy ha retado ya varias veces a Rinder Mahal mientras que Nakamura solo una vez Así que creo que es momento de cambiar y ya no pasar de vuelta a ser Randy Orton el retador, sino que sigamos con Nakamura. Habrá que ver qué tan bueno es el combate y habrá que ver para cuándo es este reto de Nakamura a Jinder. Pero sí, al menos llama la atención ver a dos luchadores así importantes enfrentados. Nuevamente, así como el caso de Cena contra Nakamura, ¿no? Este es otro dream match de Orton contra Nakamura, pero claro, con el objetivo de retar a Jinder Mahal.
1: Sí, que eso, eso es lo increíble, ¿no? Que, que el objetivo sea Jinder detrás de todo es como, uno lo piensa y, y se cuestiona muchas cosas. Pero me gusta la idea, o sea, el combate eh, es importante para Nakamura porque sería enfrentar a, a otro tipo muy grande en la empresa como Randy Orton, después de haber enfrentado a John Cena y derrotarlo. Sería, creo, un, un buen punto en su carrera, en, en el rostro principal de WWE, derrotar también a Randy Orton de manera limpia y, y obtener otra oportunidad de seguir su historia con Jinder Mahal porque claramente las cosas no han terminado tendremos más chances de ver Kinchazas a los Sin Brothers, me imagino que es lo, lo que todos queremos ver ¿no? eh, a los Sin Brothers muriendo porque ya que está, ya que está, vamos a sufrir con Jinder, por lo menos alguna secuencia de, de acción con sus secuaces y creo que el combate llama la atención, es todo bueno. O sea, tener un combate de este nivel en un, en un programa semanal es bueno. Porque, bueno, va a generar seguramente buena audiencia y, y uno va a estar pendiente de lo que pasa. Y hay que esperar que eh, la Komura no haga ningún suplex dañino <ríe> o que Randy no caiga de, de nunca así horriblemente tras un suplex. Pero más allá de eso, creo que se puede esperar. Lo interesante, Randy como dice Renato también en el chat, el tema de la motivación de Randy Orton es lo que se ha discutido varias veces y sabemos que es primordial, ¿no? Si el tipo tiene ganas de hacer lo que está haciendo, puede dar un buen combate, puede ser interesante, pero si va desmotivado se nota mucho y, y bueno, es bastante aburrido, como se, lo hemos visto en muchas ocasiones, pero en definitiva para, para concluir la idea, Sí, creo que ganan en Nakamura, sigue la rivalidad con, con el Mahal que es terrible seguir hablando de Jinder Mahal como campeón, pero pasan los días y pasan los días y sigue siendo y con la misma fórmula aparte, ¿no? De, de los combates que eso fue lo que más nos molestó de, de su defensa anterior Acá si fuese a ser en, en Hell in a Cell, creo que es el próximo pay-per-view, ¿no? De, de SmackDown Sí eh, Tengo la idea de que puede pasar... Es como lo que pasó en la Punjabi Prison, ¿no? O sea, que también irían por un, una fórmula que ya vimos y que no van a jugarse a hacer algo muy diferente con, con Shindor porque tampoco da para mucho. Pero bueno, eso ya sería aventurarnos a opinar demasiado hacia adelante. Así que quedémonos con que veo a Nakamura ganando y teniendo una nueva oportunidad titular para seguir su rivalidad.
0: Pasemos a hablar de NXT. Tenemos un par de noticias aquí para... Bueno, la noticia importante que no hablamos la semana anterior es lo que pasa con Asuka y el título femenino. Y es que al haberse lesionado, no recuerdo ahora mismo la lesión, la gravedad, pero iba a estar fuera un tiempo. No tan extenso, pero iba a estar fuera. Han decidido que deje vacante el título de NXT, el título femenino. Lo cual por un lado... A ver, hay que ver esto por, por diferentes aspectos. No por un lado... Es lamentable porque es un reinado larguísimo e histórico y que llegue a su fin de esta manera pues como que no deja buen sabor de boca porque al ser tan épico el reinado también debería haber tenido un final épico, pero no va a ser el caso. Por otro lado, tal vez se puede decir que bien, conservamos el, el invicto de Asuka para que suba roster principal y se quede ese aura de que ah nunca perdió el título pero tuvo que dejarlo vacante. Eso también puede, digamos ser una forma de, que, de conservar el aura de Asuka, ¿no? de que llega invicta al roster principal, como digo. Y también habría que pensar si fue una buena decisión en el sentido de que no iba a estar fuera tanto tiempo, así que creo que podrían haber aguantado a, a que se recuperara para volver. Pero creo que esto responde a que están más enfocados en llevarla ya al roster principal. Y por eso prefieren que cuando se recupere sea ya para aparecer ahí, no de vuelta en NXT. Sí, claro. Yo creo que lo que se pierde la oportunidad que se pierde en este caso, que bueno,
1: si bien por un lado eh, Asuka se va invicta, no y, y nadie la derrotó por su título, es justamente eh, la oportunidad de darle esa victoria importante a una luchadora en ascenso de NXT, o sea, bueno, ella se va a ir hacia el rostro principal, hay que pensar en, en los reemplazos, no y bueno, y cómo se reacomoda la división de mujeres de, de NXT, y haber derrotado a Asuka y su super y su reinado histórico, sin duda sería algo grande para, para cualquier luchadora, ¿no? Digamos, no sé, Ember Moon, por ejemplo, o, o cualquiera que esté luchando por por establecerse como la, la nueva cara, como una potencial nueva campeona, sería algo grande. Y acá se pierde un poco esa oportunidad
0: de, de darle ese gran momento a otra luchadora Y aparte creo, Fede, que Esto lastima un poco la división femenina de, de NXT porque Si bien va a haber una nueva campeona Va a ser una campeona que vamos a decir Ah, es la campeona pero nunca venció Asuka O sea, todas estas chicas que se han quedado aquí Están como que debajo de su nivel
1: Sí, exacto, es como Bueno, Asuka es Una cosa lejana de todo Ya les ganó a todos. Eh, bueno, no pudieron con ella, así que le sacamos el título, queda vacante y, y bueno, ahora ustedes sí luchen, hagan sus cosas es como esa la sensación por eso creo que deja mal por, por todos lados a, a las que quedan en NXT y es un poco descuidar también ese ese aspecto, no centrarse solo en en, en la figura de Asuka y, y bueno que sube invicta y toda esa aura pero creo que tampoco lo hubiese afectado una derrota, o sea que se lo perdía en un buen combate contra para dejar over a una luchadora nada le iba a restar que su reinado fue histórico y que todo lo, lo dominante que fue, aparte también depende del buqueo que vaya a tener en el futuro, o sea, porque por más construcción previa que tenga NXT si, no sé, suena SmackDown por ejemplo, que es la tierra de la división horrible de mujeres eh, por más imbatible que sea y todo, si la ponen no sé contra Lana y y Tamina, es como, bueno, sí, no, no hay forma de, de que el buqueo te ayude. Y uno, ahora no, nos dicen, por ejemplo, en el chat que nadie tiene credibilidad para haberle quitado el invicto, y. Es cierto, o sea, yo creo que ahora, después de que Ember Moon perdió, que fue la que tenía más chances capaz de, de haberlo logrado, no había alguien inmediatamente. Pero bueno, justamente eso se puede construir. Eh, uh -huh. Talento seguramente hay en, en las mujeres de NXT como para. Para crear a alguien que, que tuviese la credibilidad para ganarle. Como hicieron con Ember Moon, o sea, a, ver, a mí, al principio, lo hemos comentado acá, no me llamaba la atención, no me parece que era nada, nada del otro mundo. No me emocionaba mucho en sus combates. Y en el último takeover, cuando creí que podía llegar a ganar, eh, me parecía lógico, o sea, era convincente, y creo que en ese momento tenía la credibilidad como para, para hacerlo. Así que en realidad, como para cerrar con una buena construcción, creo que se puede llegar a, a tener... una Si hubiese podido llegar a tener una rival eh, con credibilidad. <ríe> y no, espero que, que Alexa no le, gane, no le quite el invicto con un roll
0: <risa> <risa> Sería bastante terrible. en su ciudad natal, ¿no? Van a Japón y Alexa <risa> le gana digo, con un roll-up. Um, por cierto, ahora que has mencionado también a Tamina y Lana, qué historia tan horrible la suya, que es Madame ¿verdad? Cuando... Sí. O sea, tenemos que creer que Tamina durante toda su carrera lo que le faltaba era que alguien le gritara en ringside: Ah, este destruye, ¿no? Crash y eso es lo que le ayuda ahora a ser, qué sé yo, la próxima retadora al título, tal vez. Sí, es bastante terrible, pero todo lo que implique tener a Lana
1: alejada del ring eh, como luchadora es positivo. Así que por ese lado hay que quedarse con, con lo bueno, ¿no? Que, que bueno, al menos Lana no está teniendo oportunidades titulares porque sí. Eh, un lana contra Natalia imagínate lo, lo horrible que podría llegar a ser sobre todo por, por los personajes no porque bueno, Natalia claramente es mejor que, que Naomi que, que es horrible ¿Llegaste a ver NXT esa semana Fede o no pudiste? No, no pude, estuve leyendo los resultados y
0: demás pero no no lo vi Te preguntaba porque te recomiendo ver si tienes tiempo el main event que fue Roderick Strong contra Bobby Root, porque creo que fue el mejor combate de televisión esta semana, fue genial. Ambos son grandes en el ring y hicieron un grandísimo combate. La despedida de Bobby Root también en el roster principal, eh, mejor dicho, en NXT para pasar al roster principal. Y lo que estaba implicado en este combate es que parece que Roderick Strong será el retador a Drew McIntyre, o al menos se encararon y hablaron al inicio del show sobre esto. Gana Roddy, ahora está concentrado en el título, al, al parecer. Pero luego, cuando sale McIntyre a encararlo, a, a mirarlo luego de que gane el combate, aparecen nuevamente Adam Cole, Bobby Fish y Kyle O'Reilly para atacarlo. Y básicamente están, estamos en esto, ¿no? De Drew McIntyre es el nuevo campeón, Roderick Strong está ahí para retarlo, pero tenemos a Adam Cole también atacando por la espalda y metiéndose en el asunto. Sigo esperando que haya una promo de Adam Cole, porque creo que con eso va a consolidarse especialmente para la gente que no lo conoce. Pero es interesante ver cómo ahora tenemos opciones en NXT, en esa parte alta, en la lucha por el título principal, y hay todo lo que hay como en posibilidad para hacer, como un Druma Kentare contra Roderick Strong, o Druma Kentare contra Adam Cole, o incluso un Roddy contra Cole por el puesto retador, son todos combates y cosas que son atractivas para, para decidir el destino de ese título. Sí, exactamente, creo que... <coughs> Se ve bastante prometedor el panorama del campeonato de
1: NXT. A mí Drew me encanta. O sea, su, lo que ha mejorado en su tiempo fuera de WWE es brutal. Y me parece que es un luchador completo que puede ser un, un muy buen campeón, ¿no? Porque puede dar buenas promos, buenos combates. Eh, es llamativo. Y, y bueno, yo creo que incluso eh, que haya sido parte antes de WWE es hasta el factor menos importante o menos atractivo de él o sea yo no sé quién puede recordar con demasiado cariño o quién puede emocionarse por el, el pasado de, de Drew McIntyre, ¿no? O sea, sobre todo cómo terminó, capaz que en su principio todavía, pero sin embargo, si uno lo ve, o sea, si uno se toma eh, el tiempo de ver lo que hace actualmente, ya está, ya es suficiente motivo para para disfrutar de él, para que, que sea un luchador que, que te llame la atención. Y bueno, eso como campeón, obviamente, está bueno. Y los rivales posibles son geniales. Roddy ha, ha tenido una buena, buenas historias, ¿no? Con, con lo que han hecho con su personaje. Creo que logra generar mucha empatía, que eso es bueno. Y Adam Cody tiene un, un comienzo fuerte. Como. como tiene que ser, ¿no? O sea, es un tipo grande, es un tipo con renombre, que, que es genial en lo que hace y. Y bueno, y tenerlo luchando, no sé, en un takeover contra. Eh, ahora no está Tide Dillinger, pero contra el Ídolo, por ejemplo, contra Cien Almas, por ese tipo de combates medio random de, de takeover, sería un desperdicio. Así que está bueno que, que hayan jugado de una la idea de, de Adam Cole como un tipo importante. Y cualquier opción, como seas vos, eh, Cole contra Strong. Eh, Cole contra Mack, Enter, Mac, Enter contra Strong Pueden ser muy buenos combates Así que promete bastante la, la parte alta de la cartelera
0: de, de NXT Y para la próxima semana se ha anunciado A petición de Cassius Ono Un combate entre Cassius Ono y Hideo Itami Que serán ni sin descalificación Lo cual le añade algo más Y puede hacerlo algo interesante uh, Si tienen tiempo seguramente harán un gran combate Así como estamos viendo en NST, ahora están acostumbrando a dejar el último combate del show para que sea uno importante. Si es el caso así, y aquí tiene un combate que es, digamos, a diferencia del anterior que tuvieron, que terminó por descalificación y es el motivo por el que este es un combate así, si es uno en el que se pueden ir más a, con la idea de que es un combate para definir la rivalidad o algo, puede ser uno muy llamativo, así que estaremos atentos a ver ese caso sono contra Hideo Itami.
1: Sí, yo creo que la vez pasada tenía la sensación de que bueno al no ser en un takeover y hacer como un inicio si se quiere de la rivalidad, no iba a pasar nada demasiado grande pero ahora bueno, faltando bastante para el próximo takeover me parece que, y con la estipulación y bueno, con algo más de historia ya detrás, puede llegar a ser un, un gran combate si les dan tiempo suficiente eso es importante y, y bueno, sin duda o sea, los dos son tremendos talentos, pero es un combate que, que llama la atención y que espero ver eh, la próxima semana. Y, y bueno, que, que esta vez sí, o sea, tenemos expectativas y esperemos que, que logren estar a, al nivel de lo que esperamos, no que sea un, un combate brutal.
0: Es lo, lo mínimo que espero es que sea brutal. Otra noticia de WWE, eh, JBL ha dejado la mesa de comentarios porque está dedicado a otra cosa. Así que SmackDown se queda sin ese comentarista al lado de Tom Phillips y Byron Saxton. Y habría que pensar quién sería el reemplazo de JBL. En principio, creo que la opción más lógica e inmediata es Jerry Lawler. Estuvo él, por cierto, en el último Raw, porque Booker T no pudo estar. Lo hizo muchísimo mejor que Booker T también, hay que decirlo. Pero um, me imagino que Booker volverá a Raw. Y en SmackDown, pues, creo que Jerry Lawler encajaría si es que quieren darle ese puesto. Pero me temo que también está por ahí la posibilidad de David Otunga.
1: Uh, David Otunga es... Imagínate es al lado horrible. de Byron Saxton. No, y faltaría el de NXT como es, que es horrible. Tom eh, Phillips o... Ah, ya, yeah, eh, Percy Watson. No, Percy. Es, <ríe> ahí tendríamos un, una mesa muy complicada. Pero bueno, JBL, sin ser de mis favoritos, me parece que hace un buen trabajo, por lo general. Eh, también tiene momentos muy malos pero bueno, ¿quién no los tiene con tanta exposición, con tanto tiempo en pantalla, no?
0: Este...
1: Y... no Imagínate que, que, Lolo... este, que los
0: podcasts aquí sean de tres horas, ¿no? Y todos los días ya. estaríamos hablando <ríe> de tonterías no. ya a mitad de semana
1: <ríe> Exactamente eh, Así que eso se lo, se lo puede perdonar a a Jay Beard que <ríe> la gente lo propone para 205 live o para NXT <ríe> <ríe> eh, me lo imagino con, con Mauro Ranallo también, <risa> por ejemplo sería, sería muy bizarro pero podría ser eh, un buen reemplazo, sí, Jerry, Jerry Lawler que ya eh, tiene como ese componente de que es un clásico no y, y le da importancia me parece, o sea, uno escucha la voz de él y, y bueno, siente que, que es un tipo importante en el negocio que, que es lo que diga eh, uno le, le presta un poco de atención por lo general y me parece que es un, un buen, sería un buen reemplazo estaría como al nivel ¿no? O sea no me parece no es de mis favoritos pero tiene renombre y estatus y eso es es bueno sin dudas y, y bueno es mucho mejor que, que Otunga o que Percy y Watson sin dudas eh, así que bueno eh, eso sería lo que, lo que me motivaría de ver en en SmackDown para, para reemplazar a, a JBR
0: Hablemos ahora del Mae Young Classic. Lamentablemente Fede no ha podido verlo por falta de tiempo. Era el momento para que conversemos contigo, Fede, porque aquí la gente le gusta ponerte a prueba en el podcast, ¿no? Hemos hablado la semana pasada de Your Name. <ríe> es terrible. La una película romántica y luego ahora un show de puro combate femenino que también era para, para ver cómo reaccionabas. Ya será la próxima semana, Fede, tal vez si puedes ver algún show de esos, pero te diré con lo que he visto esta semana que ya les conté, que vi los los cuatro shows seguidos ayer, yo antes de ponerme esto decía ah, me voy a sacrificar por la raza de lona porque tengo que hablar mañana de esto y tengo que aguantar cuatro horas de, del Million Classic cuando combates que seguramente no todos serán buenos pero te diré que pasó rápido este tiempo de ver los shows también hice un par, eh, luego de dos hice un corte al medio pero creo que estuvo bastante bien presentado todo el show ciertamente no todos los combates son tan buenos hay algunos que están un poco flojos incluso pero la presentación es lo que destaca aquí. Como han hecho con el Cruiserweight Classic, hay videos previos para que presentarnos a las luchadoras, su perfil no solo de personajes, sino también algo de su estilo de lucha, contarte quiénes son, luego cuando entran al ring tienen la presentación y además el público está como que muy entusiasmado con el torneo, así que aplaude a todas y está metido en los combates. Y también los combates son básicamente para presentarte en esta primera ronda quiénes son cada una de ellas, así que... Son básicos y son para venderte quién es la powerhouse, quién es la luchadora técnica, quién es la high flyer, quién es la hill quién es la babyface. Así que me parece que fue un show fácil de ver, los cuatro shows son fáciles de ver. Y también es para que, además, viendo todo esto que se hace, así recordando también otra vez la comparación con el Cruiserweight Classic, tú veías ese torneo y decías, mira qué interesante esto, que es algo que no se ve en WWE y que seguramente, si es que deciden añadirlo, como fue más adelante el caso, si ponen una división cruiserweight seguramente sería algo que le daría, daría variedad al show, buenos combates, nuevos talentos, y sería muy bueno, que ya vimos que no fue tanto, el, tanto así con 205 Live, pero yo viendo este show, y viendo a las mujeres que han presentado en estos combates, tengo la sensación de que, al añadirlas algunas de ellas a la división femenina, tanto de Raw, de SmackDown o de NXT, hay mucho que hacer y hay mucho que aportar y creo que hay un, un proyecto interesante aquí con las mujeres que están participando en este torneo y hace que tenga esperanza por la división femenina que está cogiendo un poco en ambas marcas, especialmente en SmackDown y con esto podría tener un, un nuevo aliento que les dé algo importante o interesante para ver.
1: Sí, yo voy a decir algo que tal vez lo sorprenda. Pero vi casi todo el especial este como se dice el bracketology. Oh, ese yo no lo vi, eh, imagínate. Porque creo que lo dieron. lo estaban dando después de un pay-per-view o después. o algo así. O me puse a ver NXT un día y. y estaba ahí eso y ya me, me enganché a verlo. Y es. Hay, 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 que aplaudir el trabajo que hace WWE en estos casos en cuanto a la, a la producción. Porque. Bueno, ves si y bueno, eran parte, me imagino serán los videos que salen también después en el, en el programa ¿no? en, el, en el torneo en sí, esos videos de presentación, un poco de entrevistas también a las de luchadoras y demás para irlas conociendo y te mete realmente, o sea por más que yo en un principio era, era me niego a ver todo esto vi un poco de eso y era como que bueno, un poco de ganas daba de, de ver porque te lo venden de una manera brutal o sea, se siente como algo importante eh, saben cómo presentar a las luchadoras eh, Creo que en eso funciona funciona muy bien Toda el, la producción, todo el, el aparato, digamos de, de WWE, toda esa maquinaria gigante Y en cuanto a las luchadoras Bueno, hay algunas que, que conozco Y hay algunos cruces que me han dicho que son interesantes Que por lo menos eso sé que los voy a ver los que me han recomendado, tengo anotados por algún lado que no está a mano, así que no recuerdo cuál es. sí me acuerdo que, la, que era la, la Princess Kimberly, que ahora no me acuerdo cómo es su nombre, mm. pero ella sé que tiene un combate interesante por lo menos lo
0: que me han dicho, no sé si, si vos opinás lo mismo déjame recordar, no porque sí recuerdo haberla visto y que dijeron, ah, fue campeona grande Chicara, incluso, pero no recuerdo el nombre nuevo que le han puesto es Avi, algo me parece. Uh, Avi Leith. Ajá, Avi Leith. Sí, okay. que luchó contra... Déjame ver. Está. Uh, Tengo aquí el, el cuadro del torneo. Y no lo encuentro. ¿Dónde está? Ah, ya el primer combate. Contra Yassi Gabbard, que es eh, Alpha Female. Uh. Bueno, ese es un combate <ríe> que me llama la atención porque Alpha Female
1: nunca la vi, pero... Es de las que he escuchado buenas cosas. Y bueno, Prince le sí, y es una de las pocas luchadoras que, que me gustan de antes. ya ¿sí? uh
0: -huh. Y hay luchadoras que han destacado bastante en esta primera ronda. Obviamente, Kairi Zane tuvo un gran combate. El mejor combate de la primera ronda fue contra Tessa Blanchard, que al ser el main event del último show, fue el que básicamente cruzó a dos, que son de las que podrían haber avanzado, mientras que las, los demás combates son básicamente... Una que avanza, la otra que está ahí para quedarse. Y Kairi Singh destacó y la gente la recibió muy bien y también en comentarios dijeron básicamente que es la favorita para ganar y estuvo a la altura. Luego vi a Tony Storm también, que ahora ya puedo decirle a Carlos que conozco quién es Tony Storm para que no se moleste conmigo, que también tuvo una gran presentación. Y en general, bastantes buenos talentos aquí. Me sorprendió que se quedara Santana Garrett, por ejemplo, pero Piper Niven también tuvo una gran presentación, así que estoy contento de que haya avanzado. Y sí, si no han visto el May Young Classic y tienen dudas de si verlo o no, si valdrá va, va, va la pena dedicarle un tiempo, yo les diría que sí vale la pena, que es un torneo que está siendo muy bien llevado. Y es más, estoy entusiasmado por ver qué es lo que sigue ahora, a pesar de que no me gusta que WWE haya hecho esto de poner cuatro shows seguidos para estar al día, tienes que ver los cuatro en la misma semana sumado a todo lo que tienes que ver para seguir su programación pero me ha gustado el show así que no me quejo tanto y a la espera de ver qué es lo que trae esta semana con la siguiente ronda
1: Bueno, yo espero eventualmente ponerme al día que es una mentira que me digo todo el tiempo <risa> con, con todo pero mientras las cosas se, se me acumulan pero no, realmente le voy a dar una chance y sin duda lo comentaremos por acá o en Twitter que a ver si, si la gente se sorprende con alguna, alguna reacción. Si yo me sorprendo con alguna reacción propia también, ¿no? O sea, si termino disfrutando de algún combate eh, y destacando de alguna luchadora que no conozca, porque en principio iría a ver las, las que me llaman la atención. Pero bueno, después de esta charla creo que. Voy a intentar por lo menos mirar el primer capítulo entero y ver todos los combates, incluso los que no.
0: los que tienen luchadoras que no conozco. Estoy viendo la duración de los combates también, son bastante cortos. Sí, aparte, son cada uno lo anuncia como un límite de 15 minutos.
1: Ah, genial, eso. Bueno, tampoco esperaba mucho más en David en pero. hay. hay buenos talentos, eso sin dudas. Y lo que. un punto que vos comentaste y yo omití hasta ahora. Eh, los talentos que se pueden sumar al roster de WWE eventualmente uh -huh. y a las sobre todo al roster principal y sí sin duda creo que necesita ambas divisiones eh, ambos ambas marcas precisan en su división femenina algún cambio sobre todo es más me parece que es la más horrible por lejos eh, porque bueno en RAW capaz que si sí, con un mejor buque o con buenas historias se puede hacer buenas cosas porque hay Buenas luchadoras o, o hay un trabajo Bastante bueno en algunas O sea, el momento de Nia Jax Es, un, es una buena Demostración de ello eh, Pero después tenés lo que se hizo con Sasha Banks, lo que se hizo con Bailey Ahí hay Y bueno, en realidad la cosa es que entre cuatro luchadoras Son divisiones que, que se quedan Rápidamente Cortas de, de personal no de, de luchadoras Que se gastan bastante Y después aparte hay una... Se, se, se ve una división, una separación digamos, una brecha entre las que están por el título y las que quedan fuera de eso que ahí tenés a Mickey James y Emma discutiendo por un hashtag y, y de eso siempre que se critica de la, estas divisiones no pasa mucho en las parejas, pasa mucho en la división de mujeres, que es que solo se sabe buquear a las que están luchando por el título y que además después quedan en un limbo terrible de que no, no se aprovecha nada y eso hace que después sea difícil construir nuevas retadoras, nuevas campeonas, ¿no? Y SmackDown después es un caso que creo que nos da para un programa entero hablar de, de todo lo, lo mala que es la división, ¿no? O sea, Carmela como money, eh, Mrs. Money in the Bank. Que sí, yo veo a James Elford todavía y lo sigo aplaudiendo, ¿no? Ese hombre es, es digno de nuestra admiración. O sea, ¿cómo.? cómo? Eh, logró convertirse ¿Cómo era un chiste? Logró convertirse en, en lo que es Seguir ahí después por, de tanto tiempo no eh, Yo esperaba que eso durara Un par de semanas nada más Y, y es una Una sorpresa Que, que el tipo siga ahí semana tras semana Siendo horrible el, Todo lo horrible que es Y que es como gracioso que sea horrible Pero bueno En definitiva ambas divisiones Sobre todo SmackDown precisa gente nueva, y teniendo en cuenta el talento que hay en, en el Mae Young Classic, seguro puede ayudar a,
0: a un cambio ¿no? en las mujeres y una verdadera Women's Revolution capaz, ¿no? Una cosa más antes de dejar el tema de la, del Mae Young Classic, hablar de Shayna Baszler, que es la luchadora de MMA, la que es amiga de Ronda Rouse y de las Four Horse Women, de ahí. Y me parece que lo hizo muy bien, muy muy bien. O sea, teniendo el... el eh, la experiencia previa de haber visto a... ¿Cómo se llama esta chica? De, que también es de MMA, que lucha en NXT, que ahora se cambió el nombre hace poco, por eso no me acuerdo. Sonia Bean, creo. Bueno, por ahí va. Um, al ver esa experiencia de esa chica que no lo hace tan bien, a pasar el M de la MMA al wrestling, haber visto a Shayna Basley y lo bien que lo hace y lo creíble que se ve y todo, me parece un gran caso y... Le tengo mucha esperanza a ella también para que sea parte importante de WWE en el futuro. Creo que ha superado por mucho mis expectativas, así que dejo ese comentario positivo para ella. Y hablando de wrestling femenino, Fede, tuviste Triple Manía, ¿verdad? Lo viste, creo que muy cerca de la emisión. <risa> Lo vi de bien directo. Ajá. Sí, sí. Sí, me estaba la semana pasada de McGregor y, y Mayweather y me Exacto. contaste esto de Triple Manía. Uff, qué, qué terrible. Sabes a qué voy, ¿verdad? Sí, sí. Lo que pasó con Sexy Star, eh, el, el asunto este, de ese pleito que tuvo en, en el medio de un combate y la lesión a Rosemary, tú habiéndolo visto en directo, ¿lo vi, viste en directo este momento, Fe?
1: Sí, lo vi y. Bueno, en principio no me di cuenta, o sea, me di cuenta que, que sí, que mantuvo la llave y al desconocer el, el trasfondo y la incapacidad de, de los relatores en ese momento también de de transmitirte algo, de darte una idea, y tampoco había, no sé, videos previos o algo que, que te metiera, o sea, para mí eran cuatro luchadoras random que se enfrentaban por el título, o sea, las conocía alguna, sobre, o sea, no, no digo random, de, de desconocidas, pero sí como que, bueno, no sé si hay una historia detrás de esto, quién es Hill, quién es Face, entonces el momento final de ese famoso en el que ella está aplicando el armbar y, y Rosemary se rinde y ella lo sigue aplicando, aparte con bastante vehemencia. Eh, no, no, no sé, para mí era una táctica heal capaz, ¿no? O sea, y como es México, México es muy extraño. Eh, Walter solo lo entiende. Y. sin que, que le hace. A ver, le hace la, la segunda, se diría acá, ¿no? Le, le, le juega de, de sidekick, de compañero, para para entender las cosas, porque China no entiende Japón, está, o sea, están todos locos, básicamente, ¿no? Pero siendo México, ya está, no, no, no me preocupé, no, no le di más importancia, ya o sea, el combate había sido muy horrible, eh, Rosemary se había visto perdida en muchos momentos, o sea, ese combate era como que ella quedaba mirando, eh, pensé, bueno, puede ser la barrera de idioma también, ¿no? Que, que costara que se pusieran de acuerdo en cosas, y ahí lo que noté eventualmente eh, con todo lo que surgió es eh, lo poco observador que soy o que capaz que no es tan obvio y ahora todos dicen que era obvio y se dieron cuenta todos de lo que pasó durante el combate.
0: Y bueno, quiero saber, a ver, vos qué me decís, si me siento mal o, o no me siento tan mal de no, no haber matado en, nada raro. En el combate lo que sucede es que cuando empiezan con esto de irse un poco a las manos más allá de lo que es el wrestling nomás, se ve como si fuese el, el típico wrestling malo de Sexy Star, ¿no? Y de pronto, luego pues, sucede esto con Rosemary. Y sí es cierto que puede haber cierta confusión, porque es que lo que pasa es que no te puedes creer que alguien sea tan poco profesional como para hacer algo así de verdad, pero sucede con Sexy Star. Y es que, a ver, está bien que pasen cosas en el ring y que de pronto uno, qué sé yo, se deje llevar por el momento. Y ha, pasado, ha habido casos en los que ha habido enfrentamientos de la verdad, tal vez, y golpes, y de pronto... Digamos, alguien te da un golpe fuerte y tú se lo devuelves después. Pero en este caso lo que sucede con Sexy Star es que ella descarga su frustración en otra luchadora que no es con la que tiene pleito, y no solo, digamos, le da un golpe fuerte o la ataca de una manera que no está planeada de antemano, o que no está, digamos, um, no es algo en lo que se hayan puesto de acuerdo sino que la lesiona, o sea, al punto de aplicar una llave que se sabe, ella sabe por el entrenamiento que es peligrosa, y la usa para lesionar. O sea, eso habla de no solo falta de criterio, sino falta de profesionalismo, de un deporte que, en el que has estado luchando durante muchos años. Sabes cómo funciona, sabes qué es lo que esperan de ti y cómo tienes que desempeñarte ahí, y que de pronto recurras a esto, que como digo, es... es Especialmente malo porque le hace daño a alguien que no estaba en principio involucrada en este asunto. Un daño que le va a tener fuera un tiempo de, de su trabajo. O sea, es algo muy criticable por parte de lo, o sea, lo que ha hecho Sexy Star. Y por eso está totalmente justificado que se hable mal de ella en Twitter y, y la gente de la misma industria salga a hablar mal de ella. Los luchadores y gente que, que conoce a, a Rosemary. O sea, y luego Sexy Star sale a decir que está recibiendo bullying, pero... Es que esto no, no tiene sentido de que ella ahora salga a hacerse la víctima cuando... Esto es algo que es de, realmente despreciable. Y lo positivo que puedo sacar de todo esto es que ahora no me puedo no, no, no debo sentirme mal cuando hablo de lo mala luchadora que es Existar.
1: <risa> bueno, eso es porque vos sos
0: un, un buen tipo y, y te sentías mal de, de decir eso, pero es, es muy mal así. Es no, muy... y aparte, Walter ayer, o cuando habló de triplemanía estaba hablando de que, ah, sí, yo hablé con Sexy Star y es muy buenísima gente y cómo me conversó cuando estaba en el cumpleaños de su hija y demás, y eso también me hace un poco sentirme mal cuando hablaba mal de ella por el tema de, de, de su wrestling, pero con esto es que yo ya estoy convencido de que es algo que va más allá de lo que se puede hacer buena gente y todo, o sea, es, es algo que es injustificable, ese es mi punto.
1: Sí, realmente, eh, yo creo que por más que que sea, no sé si común, pero que bueno, algo que ya se haya visto no eh, en, en, dentro del, del wrestling, no estos estos cruces ya más reales, o que se hallan a los golpes de verdad, eh, no sé, hay muchísimos ejemplos, eh, eso no lo justifica, o sea, ah bueno, como esto pasa, eh, son cosas, de, esto no es parte del show, no es algo que, que sea algo que, que tenga que que esté bien, ¿no? Que sea parte de lo que un luchador espera cuando se sube al ring, o de lo que un espectador también quiere ver. O sea, si vos querés ver gente haciéndose llaves de verdad, vas a ver MMA. No, no vas a ver wrestling para que una luchadora lastime a otra que no está esperando tampoco. O sea, ser lastimada, no está forcejeando de verdad, no está. O es sea, claramente es claramente una,
0: una actitud terrible la No idea. Y aparte, si el fundamento del wrestling es que uno coopera con su oponente, entre comillas, para simular un combate y hacer que creas que hay como un contacto de verdad entre ambos y que es, es, una, es un combate, es una lucha, pero si alguien rompe las reglas como Sexy Star a tal punto de lastimar a un oponente, y de esta manera, o nuevamente lo digo, alguien que no estaba involucrado directamente en el conflicto que tenía, ahora la pregunta es quién va a querer trabajar con Sexy Star sabiendo este antecedente y más aún, ¿quién va a querer contratarla para un show suyo? O sea, porque puede tener mucho nombre y todo lo que quieras, pero si alguien hace esto, es una marca muy negativa para el futuro de tu carrera.
1: Sí, totalmente. A mí me, también me parece bien la reacción de, de los wrestlers en general, ¿no? De, de cómo se han unido con, con Rosemary y en contra de, de Sexy Star. Me parece que, que habla de de una hermandad ¿no? de los luchadores que, que entienden esto como una ofensa. Y algo que me quedó también, eh, a ver si me recuerdo bien el nombre de la empresa, pero creo que era Wrestle Circus, que fue donde hace poco hubo un momento muy extraño entre dos luchadoras. Ahora no me acuerdo el nombre, porque bueno, sabemos que tengo problemas de memoria. Pero en, en Bochameña, en uno de los últimos, creo que el 3.48, uno de esos, está eh, el suceso. que hay un, Pasa algo muy raro entre los dos luchadores. Quedan... Discuten en el ring, o sea, está todo mal. Y vos decís, bueno, si en esta empresa que, eso, que parece que, que, bueno, tienen problemas con, con las mujeres y, y como todos tenemos, ¿verdad? Pero y, y tienen, muquean eso. Eh, ellos salen a hablar de, de sexistar como lo peor del mundo. Ya, ya no queda nadie, ¿no? Que, que la pueda defender.
0: Con eso dicho, creo que ya llegamos al final del programa por la falta de tiempo que tenemos ahora. Déjame buscar la música que estoy aquí, que la busco Ya está uh, Vamos cerrando el show, hemos hablado sobre varias cosas de WWE Especialmente Raw, SmackDown El Mae Young Classic, que seguiremos Con esta cobertura del torneo Para la próxima semana seguramente Esto de Sexy Stark es muy polémico Más que polémico es creo Está claro que todos repudiamos la reacción que tuvo Pero bueno, veremos Cómo sigue todo el asunto en el mundo del wrestling Estamos en camino a No Mercy, aún falta un tiempo Pero habrá que ver qué hace WWE esta semana y Fede, estaremos de vuelta, si se puede, la próxima semana, si no ya veremos... Bueno, ya iré comentando el día, la hora y demás, pero creo que en principio será igual que siempre los sábados a las 10... No, a las 3 de la tarde en Perú, 5 de la tarde en Uruguay, lo que sería las 10 de la noche en España. Y bueno, Fede, a ver si estamos entonces para esa fecha.
1: Sí, espero poder estar una vez más, porque bueno, siempre es divertido estar en el en el directo y espero ponerme al día con varias cosas que tengo pendientes y bueno, por qué no hablar del, del
0: Mae Young Classic con, con algo de propiedad habiendo visto los combates con eso dicho vamos cerrando gracias a los que estuvieron aquí en el chat a los que nos llamaron, estamos dejándolos por ahora, estén atentos a lo que hay de lucha libre, puro talk han hablado de triple manía hace poco, próximamente algún show nostálgico estará también en la página web, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.